0: Esto es el 9 y medio radio.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. 4 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos al 9 y medio radio. Ya había presentado el señor Beto. ¿Cómo te va,
0: Beto? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Tragicómico inicio, ¿no? Y movido. Con mucho ritmo.
1: Con muy buena canción de, de Midnight.
0: Los Ángeles. Los Ángeles. buenísimo, un, buen, un buen
1: grupo, de verdad, me gusta mucho. ¿Con qué quieres empezar, Beto? ¿Con qué arrancamos? Vamos Le con marcamos, el humo. Bueno, antes de ir con las noticias del día <risa> y la encuesta... Hay que marcarle a Iñaki, ¿no? Hay algo muy, muy interesante
0: sí. en ese Valencia-Barça porque es la primera vez que se enfrentan Quique Setién y uh -huh. Albert Celades y hay una baja que podría interesarnos bastante del lado culé.
1: Bueno, ya está en la línea telefónica Iñaki, pero antes de eso vamos con la encuesta del día.
2: La encuesta del día, encuesta del día. en el 9 y medio radio
1: como todos los viernes, preguntamos qué partido es el más atractivo del fin de semana. ¿Cuál no se pueden perder? Nosotros les damos cuatro opciones, pero al final ustedes deciden. Valencia-Barcelona, primera opción. Bayern-Múnich contra el Schalke 04. Enfrentamiento entre dos equipos de la parte alta de la tabla en la Bundesliga. roma lazio el derby de la Capitale en Italia. Y el Lille contra el Paris Saint-Germain. Como juega de visita el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, igual y los parisinos... Tienen un tropiezo, ¿no?
0: De acuerdo, pero hoy, hoy no hay partidos de Premier en la escaleta porque claramente no hay Premier. Hay FA he Cup. Hay FA Cup y luego el Liverpool tiene un partido pendiente, pero este fin de semana me parece que debemos centrarnos en Mestalla. Es un partido muy interesante, otra prueba difícil del equipo de aquí que se tiene entendiendo cómo se atascó en Ibiza, cómo se llegó a atascar contra el Granada. Todo
1: mundo se atasca en Ibiza, Beto. Es que eso, <ríe> sí, es, bueno, eso es
0: algo que no entiendes. Hay, hay maneras de atascarse, ¿no? Y, y al, al Barça de se tiene no 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 le vimos un atasco realmente placentero como el que todos esperaríamos pasar en Ibiza. Y al final, en Valencia, que me parece que, que tendría que ser mucho más difícil, ¿no?
1: Ya saludaste a Adrián Crispín, pero el Aaron claro. muy del 9 y medio.
0: Ya, ya, aquí estamos. Ya, perfecto
1: que hoy incluso... No lo había
0: pensado, Aaron muy
1: in, Incluso o sea, trajo que... a su hermana Jessica. O sea, Adrián Crispín que un día llegó y dijo, ¿puedo traer a toda mi familia? Pues claro que sí, pero nunca hemos visto <risa> los tacos de El Sol. Taquería en Iztapalapa del señor padre de Adrián Crispín bueno, ya nos estamos desviando como siempre vamos a arrancar con el fútbol español precisamente con el partido del fin de semana en Mestalla Valencia contra Barcelona
0: La Liga
2: El 9 y medio radio
1: y en la línea telefónica está Iñaki María para platicar este partidazo. ¿Cómo estás, Iñaki, amigo? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. ¿Qué tal vosotros?
1: Todo bien. ¿Qué dice Granada?
2: Bien, bien. Todo bien por aquí. Hemos llegado con unos amigos y, bueno, haciendo una previa también poco relacionada con las de Ibiza.
1: La, la van a liar el día de hoy, supongo, ¿no? Un poquito. <risa> ¿Por dónde van a salir? ¿Por la Alhambra?
2: La Alhambra es una cerveza, además del monumento, y creo que van a ir más por ahí los tiros hoy.
1: Muy bien, pues mucha suerte. Como suerte que tendrá que tener Quique tiene en una visita durísima a Mestalla, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego que el Valencia viene con la trascendental baja de Dani Parejo. Es verdad que no está jugando sus mejores partidos últimamente, pero desde luego que es uno de los 3-4 equipos que tienes que marcar en rojo en el calendario porque realmente son de los más exigentes de la temporada.
1: ¿Qué once se presume en el FC Barcelona? ¿Qué puede cambiar respecto a la primera fecha en la victoria precisamente contra el Granada y a lo que presentó a media semana en Copa del Rey en un partido muy complicado contra el Ibiza?
2: Bueno, pues yo la verdad es que creo que va a estar más cerca de lo que vimos en su debut contra el Granada, el once de Quique Setién. Probablemente con esa línea de cuatro atrás cuando defiendan en posicional. Y para atacar probablemente Sergi Roberto se convierta en tercer central. Uh -huh. Veamos a Jordi Alba como carrilero. Probablemente a Ansu Fati de carrilero por derecho en esas fases donde tenga que proponer el conjunto de Quique Setién. Y por dentro la principal novedad sería la de Frenkie de Jong que se perdió ese partido frente al propio Granada. Por sanción y veremos si entraría junto a Sergio Busquets, yo creo, y con la alternativa de Vidal Rakitic o incluso Arthur Melo compartiendo el mediocampo. A mí me gustaría Ari...
1: mucho esa sociedad de Frenkie de Jong, interior derecho, medio centro Busquets, también para... La salida de pelota, Sergi Roberto como ese tercer central por derecha. Yo creo que en ese triángulo el Fútbol Club Barcelona tiene muchas posibilidades para asentarse en campo rival. Y además, tras pérdida, creo que se puede llegar a colocar bastante bien. El tema es a quién sacaría aquí que se tiende el 11 Yo creo que Iván Rakitic sería el candidato número uno.
2: Sí, probablemente, dado el partido que es, el escenario... Y que el Club Barcelona también llega con dudas La opción de Arturo Vidal Te da algo más de ida y vuelta Algo de más físico en el centro del campo uh -huh. Yo me decantaría Porque va a ser el chileno Quien forme de partida junto a Sergio Busquets Y a, al propio Frenkie de Jong Pero no es descartable Que forme con Rakitic O incluso con Arthur Melo
1: De acuerdo, ¿algo que quieras platicar Con, con Iñaki, y Beto?
0: De hecho, es interesante el tema de, de quién esté fijando en amplitud Iñaki, porque veíamos a Ansu Fati que es, es cierto, el chico tiene talento, pero es un niño, tiene 17 años y quizá no es de, de los canteranos que ahora mismo tiene a disposición Kike tiene El ideal para hacerlo, que si bien no lo hizo mal contra el Granada, por ejemplo, que para haberla tocado tantas veces, eh, tan pocas veces la pelota, perdón, lo hace bastante bien, se mantiene conectado, no ves como una opción más viable que sea Carles Pérez quien fije y en algunos contextos puede activar su disparo con la pierna zurda que sabemos que es su perfil hábil?
2: Realmente he estado viendo las noticias esta tarde, y la primera convocatoria que he visto, creo que era la oficial, Carles Pérez no ha entrado, ha entrado Alex Collado, jugador del filial, que uh -huh. también acostumbra a jugar por derechas, me han dado buenas referencias de él además, pero creo que, siendo el partido que es, eh, creo que veremos a Ansu Fati. Otra opción sería formar con tres centrales más puros y meter a Sergi Roberto de carrilero derecho para ganar un efectivo que pueda combinar en el centro del campo. En ese, ca en ese caso sería Piqué, el libero, con un tití y con Lenglet en el eje de la zaga. Y bueno, veremos a ver cuál de las dos opciones se decanta porque la verdad es que Quique Setién está tocando muchas piezas y está enseñándonos que hay varios futbolistas que acostumbraban a jugar en distintas demarcaciones y los está utilizando. Sin ir más lejos, vimos a, a la propia Ansu de carrilero izquierdo frente a la Ibiza, luego lo puso arriba, a Junior Firpo lo utilizó de central. Bueno, está tocando bastantes piezas y es algo que le gusta mucho a tiempo por lo que vimos también en el Betis.
1: El que no está, eh, Ricky Puig, no estará. Ricky ¿no? Puig es baja, sí. Sí, 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 que se, se lo pierde por enfermedad. Algo más que quieras agregar de esta jornada, Iñaki, que también tiene, por ejemplo, un muy buen partido el domingo en Madrid, Getafe contra el Betis.
2: Sí, hay algunos partidos bastante llamativos por cartel. Tenemos el Atlético de Madrid que juega frente al Leganés en ese derby. Y luego pues el Getafe Betis que comentas, eh, no puede que no sea el partido más llamativo por fútbol, uh -huh. pero por estado de forma, desde luego que los de Pepe Bordalás llegan en un muy buen momento, con la solidez que acostumbra el equipo, y el Betis que sin duda va a más, con los refuerzos que tiene ahora en la medular, acompañando lo que ya tenía, pues es uno de los equipos que más me está sorprendiendo para bien en las últimas jornadas.
1: Y una última pregunta antes de dejar ir de fiesta. En el José Zorrilla, en la visita del Real Madrid contra el Real Valladolid, ¿puede dejar puntos el equipo de Sinedín Sidán?
2: Ya los dejó el Atlético de Madrid en uh -huh. la primera vuelta. A mí me parece un campo difícil. Además, ahora yo que vivo cerca de Valladolid, sé que hace frío, que las condiciones climáticas no son las más agradables y a las que más acostumbrado está el conjunto de Cine y Tirán. desde luego favorito es el Real Madrid, pero no es descartable que haya un pinchazo.
1: Bueno, ahí está Iñaki María, pásalo muy bien en Granada te escribimos, te marcamos para ver si eh, hacemos contacto contigo el lunes o el martes, ¿te parece? Me parece perfecto, Pepe. Un fuerte abrazo páselo bien Ahí estaba Iñaki María la, la va la, bomba. Corría, ¿eh? Corría hacia corría así, la fiesta. No, se, se, se nota que ya estaba... sonaban los taca, tacones en el tablón
0: este, ¿no? Sonaba el destapador de las chelas.
1: Bueno, partido que no te puedes perder, Valencia-Barcelona, como ya lo comentaba Iñaki. Buen reto para aquí que se tiene, en donde creo son la clase de partidos en donde tiene que ser un poquito más flexible. Si busca dominar en Mestalla con 70% de posesión de pelota conlleva un riesgo muy grande, y es que el Valencia, uno de los equipos que mejor contragolpea, que mejor ataca en transición en la liga, te pueda marcar un par de goles, ¿no?
0: Y es saber ahí cómo ajusta Albert Zelades el plan, porque lo hemos visto marcar línea de cinco mediocampistas, uh -huh. el 4-4-2 también, va a ser muy importante ver si ese frente de ataque... ...lo, lo llega a configurar con Ferran Torres... ...porque Ferran ha aprovechado muy bien los espacios... ...entre lo, los dobles pivotes... ...o los mediocentros y los centrales rivales... ...precisamente para acelerar las jugadas... ...o ya acercarse a rematar... ...que eso va a ser muy muy importante... ...ahora, decías de Setién, flexible... ...dentro de lo que es se Setién, ¿no? ...porque se Setién... ...nunca es flexible, nunca es ese es el problema... ...y, y en mucha gente en España lo critica precisamente... ...porque es muy inflexible... ...ahora, una cosa es que, que él dentro del juego de posición... ...que sabemos que es lo que él practica... Pueda tocar piezas, pueda tocar algún comportamiento... Pero la idea central va a estar ahí... Seguramente veremos a Sergio y Roberto otra vez como tercer central... Llama la atención quién va a ser el carrilero extremo por derecha. ¿Se ha recuperado
1: Dembélé? ¿Entró a la convocatoria o no?
0: Pero le falta ritmo competitivo. Le faltaba un mes de, de entrenamiento. No estoy con seguro. Me
1: parece que al final no ha entrado. Más allá de que esta semana se entrenó con el primer equipo. Dice el jefe de información Exacto. que no. Es que le dieron el alta
0: médica, pero le hacía falta el ritmo, el ritmo de entrenamiento. Entonces, quisieron entrenarlo unas cuatro semanas más. Así que sigue siendo una baja, Usman Dembélé. No está carles Pérez, que es lo que me llama la atención. Porque ya Ernesto Valverde contra el Betis, por ejemplo, en la primera vuelta, apuesta por el juego de posición, los extremos bien abiertos, fijando, y Carles Pérez no juega un mal partido.
1: No, de hecho empezó así la temporada. Sí. O sea, yo creo que lo hizo bastante bien. Hay que recordarle a la gente que Messi, al comienzo del curso, estuvo lesionado. Por lo tanto, vino la eclosión de Ansu Fati, muchos minutos para Carles Pérez, Griezmann, que todavía no se adaptaba al 100%. Este plan puede
0: venirle bien, ¿eh? Sobre todo yo, porque yo la amplitud sí. le, le da mucha libertad a Leo y a, y a Antoine precisamente para actuar como, como los movimientos naturales uh -huh. que ellos suelen hacer, como un par de media puntas, porque son lo que son, son más media puntas ahora mismo. Entonces, esa zona de influencia sí la comparten mejor con toda esa libertad y le permiten, por ejemplo, a Arturo Vidal, que seguramente será clave, llegar, presionar, rellenar, cargar el área. O sea, va a ser importante ese ese rol. Y con Frenkie Young, decías lo del 70% de posesión, Seguramente vamos a ver algo como eso, pero Frenkie para mí tendrá que ser el metrónomo del Barcelona, más que Sergio Busquets. O sea, las posesiones deberán durar lo que Frenkie aguante y deberán llevar el ritmo que Frenkie imprima.
1: Es que yo creo que si en el partido contra el Ibiza utilizó a Frenkie en la posición de Busquets, es porque más o menos entiende Quique Setién que son el mismo rol. Aunque, desde mi punto de vista, tarde o temprano tendrá que adaptar a los dos. Quizá con tres centrales más un doble pivote o tres centrales, Busquets de medio centro y Frenkie de Jong como interior, no falta si izquierdo o derecho el, también está Arthur, que vamos a ver cómo recupera sensaciones en este segundo semestre de temporada, pero yo creo que sí es una buena posibilidad el hecho de poder juntar a Frenkie de Jong un escalón más arriba junto con Sergio Busquets ¿Cuál es la convocatoria? Ter Stegen, Semedo Piqué, Rakitic, Busquets Arthur, Messi, Lenglet Griesman, Anzufati, Collado, eh, Collado, Iñaki Peña, Junior Firpo, Untiti, Arturo Vidal, Frenkie, Sergi, eh, Sergio, Sergio, eh, Sergio Roberto y Jordi Alba. Entonces tampoco está Usman de lo que decíamos, ¿no? Y por parte del Valencia, algunas ausencias muy importantes. El caso de Dani Parejo, que está expulsado, que para mí globalmente es el mejor jugador de del equipo de Albert Celades, y Rodrigo, que todavía no está al 100% después de su lesión. Entonces, hablas de los dos argumentos competitivos más fuertes que tiene el Valencia, no
0: los va a tener en casa contra el Barcelona. Ahí entra la mano de Albert Celades, ¿no? ¿Qué, qué dibujo vamos a ver para Tampoco presionar? Tampoco está Guedes, perdón. Bueno, Gonzalo Adiós. Guedes, ahora mismo no sé qué tanto más te da, ¿no? Uh -huh. Entonces, podríamos ver a Ferran en la banda, está Carlos Soler... Es decir, habrá que ver qué elige Albert Celades por fuera y también por dentro para paliar la baja de Dani Parejo porque si ver vas si a atacar me... en transición... Moreno,
1: que no está al 100%, no sé si sea titular.
0: Pues igual y lo fuerza unos minutos y después hace el cambio porque está está Maxi, está el propio Ferran. Gameiro
1: o sea, ha, ha entrado también en la convocatoria. Ferran es. ha jugado como segunda punta. Yo creo que Coquelani con Dogvia, junto con Soler en esta clase de partidos es lo más
0: válido. <susurra> y... y es difícil, ¿eh? Es un, es un medio campo anárquico le, cuesta, le va a costar trabajo mantener el, el orden el coreano
1: Lee que el otro día fue titular uh -huh. en Copa del Rey o sea yo creo que sí tiene argumentos para competir pero las dos bajas son capitales sobre todo porque si hablamos de un escenario en donde el Barcelona puede sufrir al momento de perder la pelota Dani Parejo es quien puede lanzar a campo abierto y el elemento que activa entre líneas es eh, Rodrigo Moreno, que no sabemos si está al 100%. ¿no? Y ahora
0: habrá que ver si con esas bajas por dentro el plan de Celades no se centra en los laterales. Es decir, si Juan Daniel Vaz y José Luis Gallá, pues entrar todo el peso y, no sé, por ejemplo, duelos individuales directamente sobre los carreros del Barcelona uh -huh. para salir a velocidad en transición. Quizás esa pueda ser una llave que al Barcelona le cueste defender, sobre todo si no vemos una versión bastante bien hecha como la del 4-4-2 contra el Granada
1: otro partido calientito sobre todo por lo que pasó en la Copa del Rey eliminado el Atlético de Madrid en León contra el Cultural Leonesa y gran parte de la prensa en España sobre todo los muy sensacionalistas ya pedían la cabeza del Cholo Simeone decían que el proyecto había concluido de hecho ayer no tenía absolutamente nada que hacer a la una de la mañana no tenía sueño y me puse a ver el chiringuito este, oh, bueno. este programa, no sé si decir sensacionalista o cómico. Me inspiré en el chiringuito para crear absolutamente todo. No, no está abierto el micrófono del jefe de información. Pero, <risa> pero eh, al, al final todos decían es que se tiene que ir Simeone. Y yo creo que sí, el, el fin de ciclo ya llegó. Pero destituir a Simeone a mitad de temporada me parece una locura. O sea, una cosa no tiene que llevar directamente a la otra. El Atlético de Madrid tiene jugadores para poder implementar otro modelo de juego. No tenemos la menor duda. Que Simeone quizá con la característica de esta plantilla no es el ideal, de acuerdo. Pero destituir a Simeone con todo lo que ha dejado desde que llegó en 2011 me parece... Y lógico. De acuerdo. Simeone tiene que terminar sí. la temporada, pase lo que pase.
0: Respetar el proceso, ¿no? Que, que ya de por sí es bastante largo y que Simeone ahora al intentar construir tácticamente un equipo, al uh -huh. intentar darle nueva estructura, nuevas variantes, se olvidó quizá del que fue su elemento clave en, en los últimos 4 o 5 años, que no era un elemento de pizarra, era un elemento mental. Hemos hablado de equipos, el propio Liverpool cuando no tiene la pizarra suficiente para enfrentarse un partido, lo vimos uh -huh. apenas contra los Wolves. Entonces sale un elemento mental, un gen competitivo Que de repente lo hace llevar al límite los partidos Y lo saca por la mínima diferencia Eso era el Atlético de Madrid Y con jugadores que estaban en un pico de rendimiento considerable Coque, Y Saúl. tenía también la
1: autosuficiencia en ataque Eso o sea, es, eso es Cuando voltean a ver y preguntan Ah bueno, es que el Atlético de Madrid ganó la liga de 2014 En esa liga en donde estaban... Yo creo que en su pico de rendimiento... Cristiano Ronaldo y Lionel Messi... Más allá de que el Barcelona arrastraba toda, toda la resaca moral... Por el fallecimiento de, de Tito Villanova... Más allá de que el Real Madrid... Eh, les gana la final de Champions... Pero ese Atlético... Que termina siendo campeón de Liga... Tenía en ataque a dos auténticos cracks... Que uno es David Villa... Que se había recuperado de su lesión... La que sufrió con el Barcelona... Y el otro era Diego Costa... Además tenía un centro del campo súper sólido de dos centrocampistas que jugaban a lo que quería el Cholo Simeone, que eran Gaby y Tiago Méndez el ¿Mm? portugués. Tenía en la saga a dos auténticos pilares como Diego Godín y Miranda, el brasileño uno de los centrales más infravalorados. Tenía la certeza competitiva de los dos laterales, tanto Felipe Luis como Juanfran. Entonces, era un Atlético de Madrid hecho para lo que quería el Cholo Simeone. Hoy yo creo que con los recursos con los que cuenta, que Tomás es mucho más lúcido con la pelota que defensivamente.
0: Héctor lo Herrera nada con, menos, que es un, con con es un factor Herrera. que consideramos a principio de temporada que tendrá que ser importante y no terminamos de verle un encaje real. Un encaje que, Simeone, que a Simeone le dé para que realmente haga lo que el sistema quiere que haga, ¿no? Y, y lo vemos con ese problema. Tomás Lemar, por ejemplo, uh -huh. lo que intentó con él detrás de dos puntas, por la izquierda, Ángel Correa, el propio Diego Costa, que ahora mismo está muy lejos de esa versión que fue campeona de liga. O sea, ya, ya te habla también de un desgaste de las piezas por su antigüedad, por su edad, pero también de Diego Simeone, que ya las ideas también llegaron a su límite. O sea, ya directamente parece que no encuentra un nuevo argumento competitivo con este plantel. Que otro, otro problema que iba a ser ayer... Lo que decían del, del presupuesto de la cultura leonesa Contra el del Atlético de Madrid Que eso
1: siempre lo van a sacar cuando un Por equipo supuesto. de primera división Pierde contra un equipo de segunda o de segunda B o Hay algo válido sea, ¿no?
0: ahí, de todas maneras no y es Ya no tienes más ideas, entonces tienes que irte Pero no ahorita, que termine la temporada Y entonces que el proyecto empiece como debe ser
1: bueno, todavía nos queda hablar de la Bundesliga, de la Serie A, de la FA Cup, de la Ligón One Y todas las noticias de la rumorología en el mercado de fichajes Vamos a una pausa, seguimos en el 9 y medio radio No, es que no te entiendas, que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a preguntarle de lo que quieras, yo te contesto de lo que me da El análisis es bastante superficial, bastante fracuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El
0: 9 y medio radio Correcto, siguiente pregunta Estamos de vuelta
1: en el 9 y medio radio. Gracias a toda la gente que nos sintoniza. 4 de la tarde con 31 minutos de la liga. Vamos ahora con la Bundesliga porque hoy goleó el Borussia Dortmund al Colonia. Bundesliga. Not
3: here in Gürzeglion. Gürzeglion is dead.
0: el
2: 9 y medio radio.
0: Hummels levanta la cara para buscar algún movimiento. Ahora tira la pelota larga. Al movimiento de Royce,
1: la baja bien, viene Sancho por el costado, ya la tiene Jadon, sigue Sancho,
0: el centro, el remate, gol, Guerrero en la primera jugada y sin prestarle la pelota al Kern, una cantidad de toques increíbles y cae la anotación.
1: Increíble lo de Erling Haaland, del atacante noruego. Seis disparos en la presente Bundesliga en sus primeros dos partidos, en ambos entrando de cambio, y cinco goles. hat y hoy doblete. Al 77 marcó el 4 a 1 y al 87 el 5 a 1 definitivo. Antes había marcado el 1 0 al primer minuto de juego el carrilero izquierdo portugués Guerreiro. Luego Marco Royce tras una asistencia brutal de Mats Hummels. Y luego Jadon Sancho. Eh, puso el 3 a 0 hasta ese momento tras el pase de Marco Royce. Por cierto, Jadon Sancho, 29 goles producidos esta temporada entre goles y asistencias. Y el para inglés está en un estado de forma tremendo. Y se va en verano. Es un
3: secreto a voces, seguramente yo, se va ve en verano. Se ¿no? va
1: en verano, yo creo pero que al Chelsea, primero sacan Inglaterra. al
3: Paris Saint-Germain de Champions y <risas> después se va de Es
1: que yo no estoy tan seguro, eh. Yo veo muy favorito al Paris Saint-Germain, sinceramente. Creo que puede competir ahora que ha mejorado tácticamente a través de la línea de 5, pero la defensa del Borussia
0: Dortmund, o sea, te puede marcar 4 goles, pero al
1: Borussia Dortmund hoy en día le puedes hacer
0: 7. Ese no. es el tema, que, que es un equipo que no equilibra bien en transición, que le cuesta mucho trabajo detenerlas, pero que con pelota a través de la línea de tres ha mejorado mucho. Lo que es Hummels con pelota, que abona muchísimo. a sí. Akanji en conducción tiene muchas muchos pasajes del partido de hoy que sale directamente sobre el centro, sobre la presión del Colonia, y lo hace muy bien. Ahora, para redondearlo de Haaland... Es no el... es lo
1: mismo salir contra Uth, contra Jacobs, contra Copete, que salir contra Neymar, Icardi... Di María. Pero no nos vayamos ¿Tú tan crees lejos. Que
3: vaya a sacar línea de 3 contra el París. Yo creo yo que, sí, creo que... Pero es que va es jugar el plan que mejor le ajusta. Sí. Va a jugar sí, de line sí. al
1: lado de Witzel y Brandt, si es titular, juega unos metros más arriba. Incluso
0: no veríamos el 3-4-3 tan clavado, sino lo veríamos utilizar un poco más a Brandt y al propio Sancho más por dentro, liberar los carrileros y generar ese equilibrio, ¿no? Con que yo me la rifaría.
1: Mira, si me dicen, ¿qué es lo que haría siendo Lucian Fabre? Desde mi punto de vista, hay que arriesgar. Hay que eliminar al Paris Saint Germain arriesgando. Obviamente es muy difícil, pero no. si te elimina el Paris Saint Germain no pasa absolutamente nada. El objetivo del Borussia Dortmund y sobre todo por lo que pasó la temporada pasada es volver a ganar la Bundesliga, algo
0: que no pasa desde 2012 con el doblete eh, con Jürgen Klopp. Y por eso te decía no nos vayamos tan lejos. Sí, no es lo mismo salir conduciendo como dios. ...contra el Colonia, y contra el Paris Saint-Germain... ...pero hay un eslabón intermedio, en la propia Bundesliga... ...tendrás que enfrentarte a esos contextos donde te van a presionar... ...porque saben que tus centrales son endebles atrás... Sí. ...y ya luego arriba la generación de fútbol que tiene Lucian Faro... ...es espectacular, porque Witzel recupera, distribuye, sí... ...pero lo que generan los carrileros es brutal... ...luego Julian Brandt dinamizando entre líneas es buenísimo... ...pero tienes el elemento de Haaland, que por cierto ya... ...redondeando los datos, es el primer jugador en la historia de la Bundesliga... Que marca cinco goles en sus primeros dos partidos. Y ni siquiera son periodos de 90 minutos. Nunca había minutos. pasado. Nunca había pasado, es el primero. Y lo hizo en 57 minutos. Sí, porque en ambos entró de cambio. Exactamente. Ahora, Más
1: mérito el otro día porque estaba perdiendo el equipo en campo del Augsburg y demás. Hoy tenía el contexto a favor. Es un sale caos por... en
0: Augsburgo, ¿eh? Es un completo caos. Pero mejoran mucho
1: después de que ingresa.
0: Pero es, eso es a lo que quiero llegar. La estadística es, es impresionante, pero también te habla de cómo Lucian Favre altera el sistema para que Erlen Haaland tenga cabida. Ahora, si no es por el falso 9, si no es por Marco Royce, entonces uh -huh. en el momento en el que entra Haaland, el sistema tiene que modificarse para que entonces pueda llevarle la pelota a un tipo que tiene que tocar la pelota la menor cantidad de veces posible fuera del área y solamente aparecer a rematar, porque hoy Haaland tiene dos pases completos y hace dos goles.
1: Es que yo creo. Esa que...
0: relación es lo que tiene que cuidar Lucian Favre.
1: Sobre todo atacando espacios es un delantero tremendo. Cuando hay rivales que se repliegan, ahí yo creo que le va a costar un poquito más, porque técnicamente todavía tiene cosas que pulir. Uh -huh. Por eso me está gustando mucho la gestión de, de Lucian Fabre con el noruego. ¿Por qué? Porque respeta perfectamente ese dinámico tridente ofensivo con Torgan Azard, eh, con Marco Royce partiendo de... Como falso 9, con Jadon Sancho partiendo de la banda. Y luego ya en las segundas partes le da cabida en, en el 11 a Haaland. Pero no retira claramente del terreno de juego a Royce. Le respeta la posición a Royce y al que retira de la cancha es a otro. O sea, a mí sí me gusta mucho que más allá de que sí, 5 goles en dos partidos, hat-trick en su primer encuentro, Lucian Fabre está siendo bastante coherente con este chico, ¿no? Porque tampoco puedes exhibirlo y darle un foco mediático para que el día de mañana se le cargue una presión desmedida. ¿Sí Por eso fijo? se fue a
0: Dortmund, tiene 19 años y es, es un lugar ideal para crecer. Y Lucian Farben en esa gestión está encontrando la manera de darle un contexto propicio. Lo que decía, si bien con ese tridente arriba vas a generar los espacios y vas a explotarlos, entonces cuando Haaland entra... El, el fin sigue siendo el mismo, pero la manera es, ahora en vez de generar los espacios para todos, en, en algo global, entonces le llevas la pelota a Haaland, que es una cosa muy distinta. Físicamente, en la ruptura, es buenísimo. Juego directo, también. Y luego es un rematador espectacular. Entonces, ese plan es el que lo acerca más a hacerlo brillar. Sí, pero tiene
1: todavía cosas que pulir. Ah, y lo O y lo sea, hará. sobre todo, se mueve mejor de lo que... O sea, a nivel interpretación de juego, ya tiene cosas muy marcadas, cosas muy buenas. Pero luego, al momento de ejecutarlas, es un jugador que tiene que terminar de desarrollarse.
0: O sí, sea, de acuerdo. Y no es un fenómeno. Estamos, o sea, para pa ponerlo en perspectiva, Kylian Mbappé tiene 20 años. Y es un fenómeno y lo hace casi todo bien. Para, para tenerlo en ese contexto de, ok... Erling Haaland. Y es campeón del mundo. Y es papel, campeón del o sea... mundo. Y aparte, parte importantísima de ese campeón del mundo. A lo que quiero llegar es, Erling Haaland sí es muy bueno, pero no tiene ese punto de, de talento especial que tendrían otros, ¿no? Que lo compensa con esa facilidad de cara al gol.
1: Es que yo sí creo que tiene ese talento precisamente en el gol. O sea, es un goleador descomunal. Okay. Y creo que con el paso del tiempo va a ser un atacante no 100% autosuficiente, pero que sí se pueda crear sus propias ocasiones, porque también arrastra bien la pelota, cuerpea perfectamente, en el choque es durísimo. ¿Recibiendo juego o sea, directo
0: con, con la selección noruega, con el propio sí, pero Salzburgo? para que bueno. Yo creo
1: que es un delantero que todavía no terminamos de definir, porque él todavía sí. está en ese proceso evolutivo, ¿sabes?
0: Tiene rasgos muy claros, pero al final lo que hay que definir es cuál va a ser su comportamiento final. Ese no es, no es un
1: seco, por ejemplo.
0: Eh, claro, exacto.
1: Tampoco es un Lewandowski, un Lewandowski. Tampoco es un Harry Kane. Está entre esas tres cosas. Vamos a ver después de que termine esta temporada y lo veamos más en la Bundesliga, su primer eh, semestre en la élite europea. Vamos a ver cómo compite contra el Paris Saint-Germain para poder evaluar y, y decir, ¿sabes qué? Erling Haaland es esto y está camino a hacer esto.
0: Y tomar el tiempo, ¿no? Tomar, tomar el tiempo verlo desarrollarse en Bundesliga y, el, y la exigencia de estar en un equipo que ya aspira directamente a pasar de los octavos de final en Copa de Europa. De acuerdo. Porque el Salzburg no, no lo era. Es un gran equipo, está muy bien trabajado. Que pero hizo ya lo vimos.
1: partidazos en, en Anfield y bueno, Nada muestra menos. de esto es que lo han desmantelado, ¿no? Pero Binamino... la pizarra...
0: La pizarra es lo que más cuenta para él ahora mismo. Sí. ¿Cómo lo puede impulsar?
1: Bueno... Partidos destacados del fin de semana en Alemania. El Frankfurt, que este curso está bastante flojo, recibe a Leipzig. Y el partido que no se pueden perder, el Bayern Múnich contra el Schalke 04. El segundo enfrenta al quinto y hay únicamente tres puntos de diferencia. El Bayern tiene 36, 4 menos que el líder, el Leipzig, con 40. Y el Schalke tiene 33. En caso de que, por ejemplo, ganara el Schalke habría triple empate en la segunda posición entre Bayern, Dortmund y Schalke. Además, el Borussia Mongengladbach, que hasta hace
0: poquito era líder, recibe en casa al Mainz. Y fíjate que es algo muy interesante porque hablábamos de partidos caóticos y la Bundesliga ahora mismo tiene mucho caos. Sí. Pero hay algo bastante interesante en común con el Top 4. Todos, desde Leipzig hasta, bueno, hasta el Dortmund Top 3, tienen 51 y 50 goles a favor. Pero sí. en contra tienen 21, 22 y 28. El que tiene más es el Dortmund, tiene 28. Y aún así la relación todavía no está tan desproporcionada. El Gladbach, que todavía fue líder en diciembre. Es la mejor defensa. Es la mejor defensa, pero tiene prácticamente 20 goles menos. De y eso, eso hay que y Lo mismo pasa que con el Schalke, por ejemplo. Que es un equipo que no está enfocado directamente a generarte tantas ventajas en el marcador. Como por por remate o por generación de jugadas. Sino por cómo presiona. Pues ese, es, ese es el rasgo más característico del equipo de David Wagner. Es lo que mejor hace. Y el Bayern Múnich tendrá que aprovechar algunas fisuras con la fórmula que Hans Dieter Flick ha traído otra vez. El juego exterior, la búsqueda de Lewandowski por, por dentro. Thomas Müller, que es el mejor asistidor de la Bundesliga, tiene 11 asistencias ahora mismo, uh -huh. que eso también va a ser importante, que ha recobrado ese nivel de relevancia que le conocíamos. Pero es verdad que es un equipo que estando parchado, como está ahora mismo, los puntos débiles los vas a encontrar en la izquierda con Alfonso Davis por ejemplo.
1: Después de la exhibición que vi en el Olímpico de Berlín contra el Gerta, yo sí veo muy favorito al Bayern. Además porque defensivamente el Schalke no me transmite ninguna fiabilidad. Hay que recordar que este monstruo de casi dos metros, Sané, el senegalés, uh -huh. está lesionado. Kavak, el turco, que también lo ha hecho muy bien y la semana pasada dio un juegazo, está lesionado. Benito Ramán, el delantero belga, Está lesionado. Cerdar está lesionado. Harit, el marroquí, el más talentoso o el tipo con más ingenio del conjunto de gelsen está lesionado. Mm -hmm. Nubel está expulsado. Makini, el multifacético norteamericano, está lesionado. Y Stambouli, que es un centrocampista habilitado como central muchas veces, está lesionado. Entonces, con tantas bajas, yo creo que al Schalke 04...
0: Puede venirse de la noche, ¿eh? pero no nos olvidemos. Le va a costar mucho, ¿eh? Claro, pero no nos olvidemos que al Bayern Múnich en Berlín le costó 60 minutos hacer gol. O sea, cuando lo presionas bien, es un equipo que de repente no encuentra suficientes mecanismos para salir con la pelota ¿Sí? y luego asentarse bien en campo rival, a menos que esté Joshua Kimmich. Sí. Eso, eso te da alguna garantía, pero cuando está Diego ya
1: puede jugar este fin de semana. Ya me está parece disponible. que sí, ¿no? O sea, no creo es que lo use, pero...
0: Eso es clave porque ya te va a permitir anclar a Joshua Kimmich como medio centro. Benjamín Pavard seguramente va a estar como defensor central y Álvaro Odriozola te va a aportar muchísimo en esa dinámica por fuera.
1: Bueno, hasta aquí el tema de la Bundesliga Recordarle a toda la gente Tiempo de la Ciudad de México 11 y media de la mañana El sábado Bayern Múnich, Bayern Múnich Contra el Schalke 04 El partido más destacado En el campeonato alemán Y de Alemania Vamos ahora A la Serie A
3: A Italia Una jornada Rica Claramente de emociones Serie A Pero que arrivo Con tanta serenidad Y arrivo también Con tanta felicidad El 9 y medio radio
0: Il vantaggio del Milan, scusa Meini, ha segnato Hernandez, se non andiamo errati perché l'azione è stata molto confusa in area, ha messo un pallone al centro, Ibrahimovic difesa del Brescia che si è momentaneamente salvata, poi la palla è carambolata, sul giocatore del Milan che andremo a identificare a breve con maggiore esattezza, ma siamo al 27esimo è cambiato il risultato del Rigamonti, Brescia 0, Milan 1, a te. Ganó, sí,
1: volvió a ganar el Milan, esta vez lo hizo en campo del Brescia, el decimonoveno de la Serie A, victoria importante porque con esto el Milan ya por lo menos está en la sexta posición, es cierto, muy lejos todavía de los puestos de Champions, 7 abajo de la Roma, eh, 14 puntos abajo de la Lazio, pero... Victoria de confianza. Y aparte, Stefano Pioli simplifica las cosas. Juega hoy con doble pivote. Benasser, mucho más organizador. El argelino. Que sí, que es un centrocampista de mucho ida y vuelta. De mucho recorrido al lado de él. Castillejo por un costado del español. Por el otro lado, Chaljanoglu. Y en el frente de ataque, Rafa Leao, el exfutbolista portugués de Lille. Y en punta, Slatan Dios Ibrahimovich. Salió Rafa Leao entró ante Revic y el croata marcó, si no mal recuerdo, su primer gol como rosonero en Serie A.
0: Su segundo gol. Su segundo. El segundo sí, gol. El primero fue contra el Udinese. El segundo en tres partidos ante Revic. Exactamente. Que está cobrando relevancia en ese 4-4-2 que está, me parece que está completamente enfocado a lo que es el Hernández. Entonces es tercero. El, el tercero. tercer gol. Sí, claro, porque hizo doblete contra el Udinese. Que es el que da el, el gol del triunfo contra el Udinese y es el tercer gol en tres partidos. Lo que le da... Estar junto a Zlatan Ibrahimovic, pero también lo que le da el sistema, por lo bien que se mueve a los espacios y lo bien que llega a Teo Hernández, que también es importante señalar lo que está haciendo Elba con Stefano Pioli. Que decir sistema es entre
1: comillas, porque la verdad este equipo... Bueno,
0: lo que, lo que vemos como un sistema, lo, al menos lo que está intentando Stefano Pioli, uh -huh. está centrado en Teo Hernández cargando desde la izquierda. Los rematadores, Rafa le va Teo,
1: Teo lo está haciendo muy bien. Realmente es uno de los nombres propios de, de este Milan. Yo lo nominaría como uno de los mejores futbolistas de este
0: equipo. Cinco goles, dos asistencias.
3: Y Creo que es el, liga. el líder goleador, ¿no? El, líder el,
0: goleador, si no mal
1: recuerdo, también.
0: Sí, lo sí. que significa Teo Hernández, por ejemplo, cuando estaba el 4-3-3 cargando todavía más arriba, también, pero ahora con Hakan Shalanoglu tapando por dentro y cediéndole el carril ya con dos nueves dentro.
1: El problema es que si Teo Hernández... Es tu máximo goleador con sí, cinco sí. goles. O sea, caramba. Mira, el polaco Piontek tiene cuatro. Suso ha marcado solo uno. Rafaleao, dos. Ante Revich. ahora tiene tres. Zlatan. Que a nivel moral, a nivel anímico, aporta, sí. Pero también todavía tiene a sus 38 años el sueco para aportar desde lo futbolístico. y Es capaz de matarte con una
0: patada voladora. Capaz de marcar una chilena, pero... Matarte
1: en todos los sentidos, además. Es, además, todo sí. lo que
0: significa Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Y lo que decía, Stefano Pioli está simplificando más el plan, que eso es algo positivo dentro de las piezas con las que cuenta. Sí. Y le está dando para llegar ya al, al asalto a los puestos europeos, que si bien le queda un buen trecho por recorrer sobre el, el top 3, ya estamos viendo en Milán que está regularizándose, que su racha reciente es bastante positiva. Que no podían jugar peor.
1: O sea, Es cierto,
0: también juega mal, pero está consiguiendo resultados que, al final, a Stefano Pioli no le pidieron Construyeme un equipo que juegue bien. El Milan tiene 10 puntos de los últimos 12 disputados. Es lo que te digo. O sea,
1: tercera victoria consecutiva. Y Jugando aparte, mal. esta racha positiva la comenzó en Cagliari, en uno de los equipos revelación, que, por cierto, en los últimos 5 partidos ha sumado un punto. Un punto de los últimos 15 posibles. O sea se cayó el Cagliari y de hecho el Milan ya tiene un punto
0: más que el equipo
1: de Cerdeña ¿no?
0: Y está 4 del Atalanta que también tiene un, un duelo pesado este fin de semana Sí, sí, sí. entonces por lo menos del, del cuarto al 8 tenemos un, una jornada apretada en Italia porque no pueden fallar
1: ahí te va la jornada Inter contra Cagliari que ya lo platicaremos en noticias ya es un hecho la llegada del centrocampista ofensivo danés Christian Eriksen eh, Roma-Lacio partidazo en el Olímpico de Roma si la Lazio logra ganar este partido cuidado eh porque ya no solamente es vamos a ver si regresa después de una década a Champions es, realmente la Lazio puede llegar a sorprender a la Juventus y al Inter y robarles el Scudetto ¿Al Inter, muy difícil porque... sí, pero la Lazio está jugando muy bien es el único equipo junto con la Juve que en los últimos cinco partidos tiene cinco victorias. O sea, es, es tremendo. Y aparte no solamente es la racha de las cinco victorias, sino... Tiene doce, ¿no? Tiene Ahora te digo, mira, tiene cinco, las últimas cinco, más seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once victorias. Iría
0: por la décimo segunda. Décimo el derby de la Capitale. O sea, y la Roma también tocada porque no va a tener a Madhu Diaguara.
1: Que es una baja muy sensible. Durísima. ¿eh? En, en medio campo, ¿de acuerdo? Durísima. Y recordar que no está Zaniolo, bueno, se pierde toda la temporada.
3: Una noticia casi de último momento en España. ¿Carles Pérez? No, al parecer el Chimi Ávila se rompió el ligamento cruzado. Hoy
1: se lo rompió. Otro más a la lista, ¿eh? Sí, sí, eh? sí. En la victoria sí. de los Asuna salió muy lesionado. Sí, al parecer y el ligamento cruzado. Desde la imagen, y es una pena porque es uno de los... Mejores futbolistas en la Liga española en lo que va de temporada. Y sonó
0: para el mercado invernal del Barcelona, nada menos.
1: Y sí, que no lo iba a dejar salir el. Por el Sassana, supuesto que no, no pero, pero
0: su nombre ya estaba haciendo eco en los. Por la pasos. lesión de. de Suárez. De Luis ¿no? Suárez.
3: Pero está préstamo ¿no? Es Desde Watford me parece.
1: Yo, yo creo que sí es de. Sí sí. Ahora sí está, te digo exactamente el Watford, quién es. Pero el otro otro
0: jugador que en esta temporada se rompe los cruzados. Esto ya... Que ya
1: no es una lesión tan grave como antes.
0: Pero te deja seis meses fuera.
1: A ver, por ejemplo, cuatro, cuatro
3: meses Cuatro puede, meses, ¿no? Sí, yo creo que ya cuatro meses te puedes echar...
0: La última lesión de cruzado grave que recuerdo, se la recuerdo a Sami Kedira. ¿A Sami Kedira? Que me parece que se pierde el euro del 2016 por eso.
1: Fake news de Crispin si sí es de Osasuna. Sí. De hecho, se lo vendió San Lorenzo a Osasuna. Antes estuvo en el Huesca y luego de, de San Lorenzo. Qué mal le has quedado hoy a tu <risa> familia, eh? a Adrián eh, Crispín. Es el alter ego de Troy sí, Diene, bueno, o una sea, cosa así, ¿no? O, o sea...
3: <risa> y Carles
1: Pérez... Hoy no deberían de darle ni de cenar a Adrián Crispín después de lo que acaba de hacer. Y Carles Pérez cerca de la Roma. De la Roma, sí, sí. sí. Por, eso no, fue por eso no fue convocado. Perfil
0: zaniolo, me parece, para sustituir por ahí esa baja.
1: Es que hicimos enlace con Iñaki y se le olvidó la mitad de la información porque ya estaba sí. como en la tercera <risa> cerveza, ¿no? Pero bueno... El, el sí. profesionalismo delante de está todo. Estaba jugando Beer
0: pong, el desgraciado.
1: <ríe> bueno, eh, hasta aquí el tema de la Serie A. Eh, en FA Cup repasamos algunos partidos in interesantes. Southampton contra Tottenham, el Hull City contra el Chelsea. Y el domingo, Manchester City contra Fulham. El, Ese eh, va a estar muy
0: lindo, eh. Scott Parker está haciendo un muy buen trabajo con los de Craven Cottage. Y Hay el, que echarle el ojo.
1: Shrewsbury Town contra el Liverpool, ¿no? Bueno. Así es. Así es. Como, bueno. como
0: de 15 0, ¿no? O sea, no, no hay que preocuparse.
1: Bueno, vamos a algunas noticias importantes. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Your job is to tell verdad, ok? Esto es. So the next time is finished.
0: El 9 y medio radio. We don't get back in. Bueno, lo que decíamos
1: hace un momento, Sky Italia informa que el Inter llegó por fin a un acuerdo con el Tottenham por Christian Eriksen, los de Milán pagarán 20 millones de euros, una ganga, pero hay que recordar que en verano se iba a ir gratis, es la pieza que necesita Antonio Conte en el Inter para darle el salto de calidad. Para mí sí,
0: está clarísimo. Tiene sentido. Lanzando sí. a
1: Lautaro, a Lukaku y además porque ha tenido lesiones en los interiores, tanto Nicolo Varela como Stefano Sain eh, Sensi. Entonces yo creo que Christian Eriksen se habló, por ejemplo, el verano pasado de 80 millones al Real Madrid. Hace dos veranos también se había hablado que podía llegar al Manchester United y que habían ofrecido más de 90 millones de euros. No, hace
0: tres meses volvió a circular eso. Y hoy por fin se va al Inter de Milán. Por 20 millones. ¿Y por qué le elige el destino? Realmente él, él, él sale más barato el, el fichaje porque Christian Eriksen elige irse al Inter de Milán. Bueno, de Londres a Milán. Pues está... Es una ciudad mucho más
1: pequeña Milán. Y carísima. Muy bonita. Bueno, eso le importa tres pepinos. la que quiera para Es más caro Copenhague que, que Milán. El punto es que, como bien dices, elige su destino y elige el proyecto donde quiere y cree que puede triunfar. Y
0: donde, donde él ve que puede encajar. Christian Eriksen es un jugador muy inteligente. Y lo que decías, lanzar a Lautaro, a Lukaku, los carrileros, el contexto con un buen mediocentro y otro interior que lo acerque más arriba, uh -huh. me parece que va a ser muy propicio. Y también responde a que sin Sensi y sin Varela estaba jugando Borja Valero. Y Borja Valero, a pesar de que es muy bueno, ya es. 34 años, ya el, el ritmo no le da lo suficiente.
1: Y es más ruco que nuestro operador del día a día, ¿no? Que el señor Jesús Guerra. Que por cierto, hoy está el señor Galicia en los controles, no lo hemos saludado. Eres un lépero, Beto. Y también Afón, nuestro productor. Bueno, otra noticia. Se enfría la llegada de Bruno Fernández. Ya, esto es como tragicómico lo del Manchester United. Se enfría la llegada del portugués al Manchester United porque no han llegado a un acuerdo. Número uno, le estaban viendo la cara al Manchester United sí, pidiendo 80 millones de euros. Y número dos... Y Bruno Fernández es un buen jugador Pero no es la prioridad del United
0: Y aquí hay varias cosas en el mercado del United Porque ya, había, ya venía desde el verano Y Bruno Fernández quería irse Entonces cuando salió la noticia De que ya había acuerdo con Bruno y el United uh -huh. Entonces el Sporting tuvo que ponerse a negociar Pero pidió 60 Y el United no quiso pagarlos Entonces Bruno está que arde, está en llamas Y el fichaje parece que no se hace Pero a la par en Manchester Acaban de respaldar a Solskjaer, la junta directiva, quieren que él esté al frente del proyecto y saben que necesitan un mediocentro, centrales, un 10 y un 9. Yo diría que
1: al
3: United le falta un 11, ¿no?
0: Le falta un, un nuevo dueño y un presidente.
3: Lo que, O sea, si respaldaron a Solskjaer, eso, una, eso quiere decir que ni Allegri ni Pochettino... Uh -huh. aceptaron llegar en
0: aunque por ahí hay otro rumor en Inglaterra que dice que con Mauricio Pochettino hay pláticas avanzadas que hay yo interés. creo que está cantado y para, para mí, mí sería lógico
1: y va a llegar Pochettino a Old Trafford en sí verano. claro vamos a ver cómo termina o en dónde termina pero el argentino
0: Pochettino para mí será el próximo entrenador del United Llega quien llegue necesita fichajes también y ese es el tema no pero sigamos Bruno
1: Guimaraes llegará al Olympique Lyon en invierno, ojo porque rechazó el medio centro brasileiro al Atlético de Madrid que buscaba sí o sí incorporarlo en verano. Otra noticia, el Napoli llegó a un acuerdo por Politano, 18 meses de sesión y compra obligatoria de 20 millones de euros, lo cual indica directamente que Irving el Chucky Lozano está borrado en los planes de o Gatuso. Tal parece. Y Adolfo Gaich, este atacante argentino que nos gusta mucho Está cerca de llegar al Brujas de Bélgica El conjunto belga pagaría cerca de 15 millones de dólares Una
0: rápida última Seguir de cerca Échate el, el rapidín el, Vámonos El de William José al Tottenham Que está estancado porque él ya tenía hechas las maletas y hay diferencias en el precio que ponen los de San Sebastián y los Spurs. Entonces hay que seguir. Más de cerca.
1: 50 millones ¿no? de euros. Y el
0: Tottenham no quiere poner más de 30.
1: Bueno, ahí está el tema. Novela. A nombre de Adrián Crispín, que hoy no lo recibirán en su casa. De <risa> Beto González, de nuestro jefe de información. Gracias al señor Galicia en los controles. A Fonaldo en la producción. Soy Pepe del Bosque. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Aquí, a través de W Deportes. Bye, bye.
0: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios
1: comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes.
0: Ya.